0: 我们当时那三年半也好，其实是面临了一种失败，就是我们抓住摸到过这个机会，也赚到过一点钱，但它远远没到让我们上岸的程度，远远没有。但我们又看到了那个机会，你看到为什么我们后来一八年会重新做视频呢？你看到了那个机会，你不甘心，你觉得我跟我跟徐老师差别这么大吗？我们都曾经坐在一张桌子上吃饭，我跟他的差别真的这么大呢 ？OK， 我知道差别很大啊。没有没有，没有<笑>我跟他差别
1: 现在也很大。<笑>你好，欢迎来到长河问道。呃，今天我邀请到了两位嘉宾，啊、呃，他们来跟我一起分享一下关于自媒体这个领域里面一些现象或者是一些状态。啊、呃，我希望他们的这个聊天能带给大家一些启发。首先，第一位，啊、呃，徐达内老师
2: ，大家好，我是新马的徐达内，呃，之前跟长河也有过一段时间的共识。嗯，另一位是闪光少女思思。
0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，我是你们的思思啊。如果今天有两个标签可以定义我自己的话，一个肯定是我做了一个闪光少女的系列节目啊，目前刚刚拍到了第40期。第二个我自己的身份就是一个嗯网红
1: ，有多红
0: ？呃,呃呵呵，这个不好定义吧
1: 。两百万粉丝
0: ，呃，大概是微博的情感顶流啊，就是他们最近对我下的一个新定义。哦
2: 、人家是写在微博二季度财报里的。哦，那确是,是很红
0: 啊！刚刚上了微博的财报，嗯，对。但我觉得我我是一个在内容行业第七年的创作者
1: 。你最近还做了档播客
0: ，也不叫最近吧，就一直是个深度的播客爱好者
1: 。嗯嗯，对。然后呢，这个播客的名字呢，跟我们分享一下。就
0: 是我播客名字全平台同名，都叫《闪光少女》啊、嗯
1: 。哎
0: ，如果能额外再多说一句的话，我觉得常河老师踩胡飞老师那期特别好，<笑>再给大家安利一下，可以 call back 一下
1: 。啊，谢谢谢谢。我觉得其实今天特别巧啊，因为老徐正好把把我们约在一起。我说我要我们讲约他做一期播客，嗯、他说：“哎，要不这样吧，过两天思思来，<笑><对>我们一起聊吧。”对对对
2: ，我那天、哎、那天你不是要说来嘛？后来正好隔了几天，嗯、我们俩正好聊个事儿。然后因为他之前约我做播客，其实我也是，我就跟他讲，我说这事儿我我其实还有点心理压力，因为一直觉得好像也不知道该该该啥对吧？也不知道该聊啥。我说思思之前，因为他看了我们两个的连麦。他以此来鼓励我，以此来鼓励我。我就说，那是因为思思带我带的好，然后呢，我也可以带你带的特别好。哈哈哈，然后他给我听了，我后来我跟你说，后来你走了以后，我把你那个节目炒出来，听了几期，我刚好听了王佐中那期，嗯、还听了那个谁那一期，我反正听了几期的。嗯。然后有点感觉没有，我会觉得说，嗯，还还还还算是个正能量的节目，还算是正能量的节目。这我单纯的想法，我倒也不是说咱们三个人要聊一个什么给你的做播客，因为正好是在，我觉得大家说不定在现在做的事情上面有点碰到，但不是问题。刚
0: 刚常老师坐下来特别惊讶，然后他问我们俩那次聊什么了，我说你聊了你的三个墓志铭，你讲
2: <对>，然后
0: 常老师有点惊呆了，说聊这么深对，对我从来没
1: 有跟他聊过墓志铭这件事情
0: 。当时<笑>、啊、什么？
1: 反
2: 正跟我女儿好像有关系的有一个，最后是两个女儿，最后两个女儿，三
0: 红之名还有两个猜吧
2: 、嗯，我忘记了
0: 。你的人生不足以挑两件让你今天都觉得
2: 哦，你要往这个方向，我知道了，我知道了，我知道，一个是我做那个图表，一七三六五，一七三五是吧？对吧？再有一个是新宝、嗯、是吧？啊、嗯，对对对对，嗯，有道理，有道理，有道理。嗯，看来我也想,想有道理，但
1: 你,哎、但你的人生后面还很漫长，你不打算再增加点内容吗不
2: ？不打算了，我觉得够了，<笑>够了吧？新宝要干一辈子嗯，嗯嗯嗯。到今年十一月份，新宝就满七年了嘛。呃，我们七月中半年会总结的时候，我把我们最早几个合伙人不个人吧一起吃了个饭，我还跟他们讲，我说我还是 enjoy 这件升级打怪的事情。当然，我其实是为自己开脱，为什么？因为在过程中我也犯过一些错。我看了你当时特别焦虑的，就是说，哎，内容大
1: 家在该怎么变现啊？一直在讲这种变现模式啊，在哪个平台啊？你你谈了很多这方面的东西啊。
0: 我说一下我跟徐老师两个渊源啊，首先肯定我也是做公众号起家的，嗯啊，然后我们在三年前开始启动了闪光少女的项目，就是拍女性的人物嘛，嗯，在拍女性人物的过程中，我从数据反馈中发现，我们跟其他人相比离商业更近，嗯，就是我们拍的几期数据最好的几乎都是创始人，女性创始人，嗯，就比如说醉娥娘简丽丽。嗯，这些都是在我看来跟新国货一定程度上沾边的，嗯，嗯嗯嗯而且跟新商业是沾边的。嗯嗯嗯、所以收到这个数据反馈之后，我包括今年，我们有几个闪光少女甚至转型做新消费了。嗯，一方面呢，我我一直在观察观察，两年前和两就是我做了这个创业项目三年啊，这三年过程中，你对人是有一个尺度的观察的，嗯，你会发现他们在变化，然后他们在变化的方向居然是这个，嗯。嗯然后我就重开了一条线，叫闪光新国货。嗯，我觉得从讲人的维度到讲货的维度，它其实是不一样的。明白。嗯，就是你你你讲人，你要讲他的过去、现在和未来。嗯，但是你要讲品牌，比如说讲国货。嗯，你就可以去进到这个行业中，嗯，透过他的眼睛去观察，嗯，你获得的信息量是不一样的。嗯，所以我把栏目变成了两条线。对。所以徐老师肯定想了解的是新国货的这条线
2: 。一个闪光人物嘛。嗯。一
1: 个闪光新国货
0: 。嗯，对。
1: 所以你现在把闪光国货做成了一个相当
0: 系列，系列,系列一个品
2: 牌。嗯，它、嗯、先出，它有视频也有文字稿
0: 。我们做的其实还是视频，你就可以觉得我把长视频做成了以新国货为主题的长视频。嗯，然后过程中我们做的比较年轻，说实话跟日常的采访真的不太一样，我们节奏快，嗯、就是你发现年轻人他是可以同时看片子、看弹幕、同时发弹幕
2: 的。
0: <笑>这个其实我也有点。有有，因为我是从图文转过来的嘛。<笑>嗯，你你知道我，我就说说新平台、新的年轻用户的变化呀。哎呀、嗯，不知道新的用户会不会喷我？对对，你可以说一下。嗯、对，你知道我，我也是听说的啊，我也是听说的。<笑>对,对,对,对对对。我有一次啊，我有一个朋友<笑>啊，对我有一个朋友，啊，我也是听说的。他当时啊，他问我，你做长视频为什么不去 B 站？他当时问我这么一个问题。我我我说，我不知道为什么，我感觉我的 B 站，我的数据在 B 站不好。嗯，他说，因为 B 站是一群年轻的小孩在这里在找存在感和成就感，嗯嗯、他是要来跟你说的粗俗一点，就是要来给你当爹的。嗯嗯，嗯所以你很难在 B 站一开始利用你的影响力。嗯，嗯它是一个解构和消解的过程。嗯嗯，嗯你要能跟他们玩梗。嗯嗯，嗯但是它其实是非常不利于商业化的。嗯嗯，嗯因为为什么我们最终选择了微博？因为微博其实还是一个。把你往神坛上推的这么一个过程，就看你能推多远了嘛。但它其实是建立影响力的，你的影响力才可以变现，才可以在弊端商家那边变成实实在在的东西。但你 B 站，你看今天的 B 站变现仍旧很难，只有头部的在赚钱。且你去看头部的那些商业合作的评论区
2: ，我觉得外界的 B 站股价的这个推高，就是包括他的这种，在特别在年轻人当中这种声望。包括我们做内容的人，那个声望，至少他现在的商业化是撑不起来的
0: 。本质就是 B 站的用户不爱看广告，嗯、他心里有一种背叛感，就觉得你怎么能接广告呢？你接广告，你应该跟我说一声
1: 。我采访了很多 B 站的 UP 主 t e m 嗯，
2: Team,
1: 嗯那个、嗯、你也知道，影视飓风，嗯、然后还有那个 Lucy， 嗯，当下频道，他们的变现做得都很好，在 B 站上面。而且就关于如何在 B 站上恰饭这件事情，嗯、两个人都谈了自己的观点。嗯一个很重要的观点就是要真诚。嗯，他就是直接跟大家讲，我是来
2: 恰饭的、呃。我我
0: 头部活得好，不能代表脚踝。什么叫一个平台的变现起来了？哎、就是连脚踝的博主都能吃得上饭
2: 。我觉得在这个领域里面做的最好的，就在所有的平台中做的最好的，其实归根结底是微信做的最好的。在所我们今天所讲的这种就所谓叫做普惠型生态，当然每个平台都会头部都是。都是最好的，对吧？溢价成本最高的。但是如果说在这种，呃，就是相对所谓的腰部，甚至乃至于他刚才说的脚踝部，都能够也能够靠他那个货的一些收益上面，微信仍然做到最好，的。微信人做到最好的。那就
1: 那就意味着是不是你一直在推微信视频号？哦、你觉得视频号跟微信是有相同之处吗？我视频号跟公众号有很大区别，那跟抖音很像
2: 。这里面涉及到几个了，包括分发逻辑的问题，包括内容调性的问题。说话最简单就是你你你这个产品如果面向谁的这个问题，呃，其实迄今
0: 为止很少人在视频号上赚到钱。对
2: ，就是当然，我觉得视频号可能也还确实需要一些时间啊，确实需要一些时间。因为刚才就 B 站这个话题聊起嘛，那每个平台都有它的明星人物嘛，明星人物当然是肯定能赚到钱。这个千金是马股平台，哪怕为了千金是马股也二还挣到钱啊，这是必然的一件事情。B 站上面应该说。就还那句话，没有达到它的股价代表的那个水平。从新榜做的内容
1: 是你们自己做的内容来讲，你们做了很多这种关于头部、头行,行业的那那种内容，然后他们是怎么获得粉丝的，怎么能获得变现的？嗯、做的最多的现在我看到的的就是抖音、嗯、快手、嗯、微信、嗯、视频号，对吧、嗯呃？然后就是小红书最近。嗯、但是这方面你看到 B 站的这个同同
2: 级别的这种报道量很少很少。那我告诉你为什么。说。呃，我、哎、是,是因为我两个月前给我们编辑部下了个命令，因为我们编辑部其实特爱保 B 站选题，嗯，为什么？因为我刚说了，年轻人就感觉他们就特别不很正常。B 站有些内容看的大家是很来劲啊，嗯，鬼畜也好，对吧？比如郭老师这事儿，就那个郭老师的事儿，包括那个马马保国，其实他原来在别的平台，只有到了 B 站呢变成了一个梗，他完成了二创。我们的很多同事确实平常你要问他，不抱着商业的角度。就是报到自己看的角度，娱乐他是看 B 站的，而且看 B 站比例相当之高，所以他们自然而然的报选的时候就会觉得，哎 ，B 站有一个什么好玩的？是我在大概在两个月前对这个这个方向、对这个风气进行了遏制。OK， 扼
0: 住了 B 站的喉咙
1: 。<笑>呃，如果 B 站要是重视自己的这个自己的博主能在这里获得这种商业上的这种这种成就感的话，那么 B 站的股价
2: 其实应该是理论上讲应该是可以。走得更远的，但是呢，这个话呢，要反过来讲另外一件事情。你比如说腾讯，那微博不能算，我觉得算腾讯嘛，讲腾讯还讲腾讯比较好，包括抖音在内。达人广告才多大一块啊？星图一年也就两百来个亿。人家信息流干两千多个亿。达人内容很重要，内容很重要。是我的一切的这个所谓的日活啊，这个里面的最核心的物料，但是不意味着我只有达人广告这一条路可以走，尤其是对平台而言，那微信就更不用讲了，微信公众号到目前为止，它也不收过路费，也不像星图一样去干这些事情，已经干了这么多年了，那是因为它有更大的效率、货币化率更高的地方啊，那 B 站。现在他撑起他主要收入的游戏啊，也不是这个花火啊，他对达人创作者很重要，他对平台不一定重要
1: ，所以不太看好 B 站
0: 。没有没有，今天没有不看好。因为
2: B 站这个公司，我觉得，呃，我我不敢说看好，我觉得这个我也没那个能力啊。我觉得 B 站这个公司肯定是非常特殊的一家公司，它的这个社区文化本身非常特殊的，包括还跟这一代年轻人的连接。这是个非常特殊，但我不知道这个连接到底是通往何方。我知道，但我觉得这个连接的确它是一个非常独特的存在啊，这一点我非常认可的。哎、啊，我而且我也讲了，固然对于我们来讲，包括对于很多内容在上面做的 UP 主来讲，呃，依托这个达人的营销方面、内容营销方面，这件事情是他的很多收入的来源，很重要。但是，一个成功的站在他的一个成功的公司角度，未见得只有这条路可以走啊。那你像腾讯，我们讲之前，腾讯公众号广告多少年来已经没靠过这个挣过挣过钱啊？难道还能阻碍腾讯成为一家万亿级的公司？其
0: 实我有一瞬间觉得，我回我回我让回到我刚才的问题，嗯、我有一瞬间觉得，那嗯，工号的创作者的焦虑和新榜的焦虑是一致的，嗯。你看，你刚才有提到一句话，叫“呃，你跟快手的创作者其实是聊不来的。”嗯，我们都知道，呃，如果我们对比各个平台的生态，嗯、你肯定是跟微信生态上的人是最有话题度的，<对>最有共对对。对最有共性的，对对，但你就像你看你的编辑部一样，你编辑部的小朋友们是最喜欢 B 站的，对，这种偏好会影响这家公司吗？举个最简单的例子，嗯、你现在再去玩 B 站、玩抖音、玩微博、玩小红书的核心原因，是因为更了解这个生态，能帮新宝更赚到更多钱吗
2: ？这里面的确会疯啊，你给我作为一个自然人，你给我作为公司，嗯，啊，作为一个自然人。我在这几个平台中，第一我肯定是看微信处于时间最长，当然这个最长里面的最长是用它的即时通讯，不是用公众号。但就算是把消费内容这一单加进去，我看公众号的内容也应该跟微博跟我大概看所谓内容消费内容这件事情，别管是什么类型的内容，是公号是那种长篇大论的，还是微博上的碎片化的，这两个应该是我最高的。纯粹从消费内容这件事情来讲，当然，如果把即时通讯加成来，微信绝对超过所有的。其实我消费抖音上的内容，跟消费 B 站内容差不多。啊，思思，你消费哪里的内容最多？
0: 那我我在哪儿就哪儿最多。<笑>微博，微博，对
2: 微博，对。哦、那当然，你刚刚所讲的就是，呃，年轻的同事会看 B 站更多。我其实看 B 站也不算少，也不算少。呃，我也。挺喜欢看 B 站的、啊，包括一些二创。我的意
0: 思是，嗯、你你看其他平台的，你在消费其他平台内容的时候，嗯、其实是带着焦虑在消费的。嗯、啊
2: ，为什么？不是、嗯、我我我我其实刚刚说的，实际作为一个自然人
0: ，嗯
2: ，自然人消费的时候我是没有焦虑的，公司的时候我有焦虑，嗯、对吧？自然人我就出于兴趣。为什么？你知道我在 B 站看的最多的是什么吗？我今天看到的是
0: 影评解说
2: ，不是类似郭德纲这种东西。啊，嗯，我我啊，对的。如果把音频加上去，
1: 嗯
2: ，对，如果把音频加上去，嗯、我消费最多可能是喜马拉雅，这期特别适合在喜马拉雅播，可能播，嗯，
1: 对
2: 。你知道为什么吗？嗯，我在每天坐地铁、上班路上、坐飞机、坐火车路上，我永远都戴着耳机听，听了不知道多少遍的郭德纲相声，我根本就不在听，我其实就是为了有一个声音在，所以你打开我的那个喜马拉雅算法，就是算法推荐的。第一瓶全是销售，我是把它当做一个这个用。啊
1: ，新榜的 CEO， 首先消费最多的是郭德纲哦，<笑>哦而且
0: 新榜的 CEO 到今天还坐地铁
2: ，我坐地铁，我每天早他开车了，他其实，你看现在是没有,没有，我是那个呃送女儿上完学，他把我放在那个司机会把我放在那个地铁站，然后我坐地铁过来，因为他还送我大女儿啊，我根本就来不及送我，对，因为这个原因，所以就作为一个自然人。因为喜马拉雅上创作者变现也不高呀，对吧？所以自然人的角度来讲，我是消费这两个东西挺好的啊，挺好的。那作为公司人的焦虑在哪里呢？的确有，公司人的焦虑就在于说，啊、呃，当然公众号的目前为止然占我很大的一头，抖音这个领域其实现在比例也不低了。你想，如果从 Q 号领域，其实已经跟微信应该是，嗯，甚至有的时候会略超过微信了，坦白讲。那在这个领域里面，我自己的习就是说从习惯的角度，肯定不及我，因为我自己是文字出身的。再加上还有一个点啊，我到现在都坚持认为，做 B 端那种文字很有效率。对，啊，我觉得这个好，对，这毫无疑问的。你今天你你,你本来就啪，<笑><泡>这个是一分钟就能看完了两三千字的东西，你非要搞成一个视频，我搞了来回挺麻烦的嘛。就它是一个，本身就是个杀时间的东西，所以从这个角度上来讲我，我们又是个做 B 端业务为主的，所以它，呃，也很正常。然后抖音的内容我肯定也会去看，但是更多会去有目的的看。哎，你以前啊，嗯，走在路上啊，嗯，都会抱
1: 着本书，嗯，你现在还看书吗
2: ？呃，看我这两天回家玩都看啊，我在看，而且在看一些。就是我发现我书架有好多书买了就没，呃，我相信可能大家大家当时这样，差不多嘛我这两天翻出来一些，嗯、我最近在看一本，我应该在五年前或者十年前就看完那本书
1: ，又重新再拿回来看
2: 啊、呃。因为就是我、哦，它有个原因，是因为呃，我回家以后有一段时间是那个叫做呃，我女儿睡觉了，但我还没有到睡觉的时候。因为我女儿要上学，她睡觉九点来钟就睡觉了嘛，那我不可能那么早睡嘛。然后那段时间我可能就会看一会儿书。最近在看那个，你知道那个上海一个专栏的小宝啊，嗯、我记得那个小宝2010年出的一本专栏集，我最近重新在看那本书。对，不还在看，我当时同时拿出来两本嘛，还有一本我还没看完，是那个还是讲西南联大那帮人的？嗯。
1: 但是我现在的一个变化啊，嗯，因为现在互联网的这种碎片化的这种内容阅读体量大了以后，对我造成了一个直接的影响，嗯，其实我反而有阅读障碍了，嗯，我发现其实我书，我抱起纸质的也好，电子的也好，我看不进去了，嗯，然后我看文字量也很大，但是都是大量的文字，就是微信里面推给我的那种工具类的那种内容给我的，我就看那些内容。我一个习惯就是，我顺手会把它存在我的印象笔记里啊，嗯
2: ，
1: 然后以后再去再去读这个，嗯，
2: 这个比例肯定比十年前要高不知道多少倍了。<那>这,这
1: 种内容可能可以高很多，嗯。但是我另外，我最近这段时间开始用另外一种方式来读书，嗯
2: ，苹果的一个辅助工具，嗯，用声音把书读出来、啊。我们有新榜的第一代榜妹，嗯，她是在几年前跟我介绍这玩意的，她就是把功耗。存下来，然后用那个耳机耳机，他下半路上听。<的>啊，对
1: 的哈，啊，现在就是我我跟你说，我
2: 为什么对对想起来喜马拉雅？我给你看我现在喜马拉雅的首页哈，我喜马拉雅首页现在是，你看你看，我没有讲错啊，德云社，你看，嗯，那全是德云社，全是德云社，全是德云社，全是德云社。嗯、然后就是因为听过你几期播客，算法算法还给我推过几期，推过几期播客啊。哈哈。
0: 对，我们都用年轻人听播客的软件，给你看一下我们听小宇宙，吗？小宇宙，嗯，像汽水儿，小宇宙啊，
1: 你用汽水
0: 对它互动型的，因为我们自己在这上面量很大嘛，嗯，对，所以我们自己就天天听，嗯，我我是重度的播客用户，嗯嗯，其实你说消费文字、视频，其实我是消费播客，嗯，消费播客的时长最
1: 长，我现在我我很少听郭德纲，但但是我最近我其实听听的内容时长第一的。是 YouTube， 嗯，为什么呢？嗯，嗯是首先，你播客大量的优质的播客在 YouTube 上面是有的。第二，有很多书的解读，嗯 ，YouTube 上也是有的。嗯，嗯啊，第三个就是我喜欢的很多知识类的博主，
2: 嗯
1: ，YouTube 上也是有的。它恰恰重叠
2: 着这三个东西，就是对我来讲，但我实话，我有个问题，你刚刚不讲到，你说现在有阅读障碍了吗？其实坦白讲，<对>我刚才举例子，我说我听郭德纲。我在绝大部分情况下面，纯粹把它当背景音的，我做不到。就包括我坐火车、坐飞机的时候，我知道我其实就在昏昏欲睡中了，我做不到。就是我其实就是在那，哎、就在那种环境下，我需要有一个，就是类似于背景音。那你可以听音乐、啊，呃。可能就习惯了，反正就因为我现在，我反正就是听。就我现在是打开喜马拉雅，我都不用选了，嗯、我直接按那个播放键，因为之前就一直播着了，我直接一播放就结束了，我都不用干别的，还要找首歌。但
1: 是你听郭德纲的时候，你其他在做其他别的事情
2: ？嗯，没有，大部分时间就是处在那种，比如靠一会儿、休息一会儿。我不太可能在这个、嗯、你不这个时候
1: 不再进行文字输入了
2: 。啊、嗯呃，偶尔会看点微信上的文章，会有。嗯，微信上的文章。嗯，就这种状态，一般的情况都是属于那种。嗯，老年人的阅读方式在飞机上，在飞机上，对不对？是不是老年人的阅读方式
0: ？我我我不觉得这是阅读方式，这是他的放松方式
1: 。对、啊、对，放松方式。因为郭德
0: 纲是他的休息
1: 。对,对对对对,对,对。但是我觉得像你思思就特别有代表性，现在的年轻人更多在播客上面，就同样都是戴耳机，嗯、同样都是听，就是你你把时间放在很多是在嗯播客上，嗯、而且都通过播客能打破自己的那种。呃，就是我们刚才一直讨论的信息茧房，就突然推给你一个特别新颖的、完全没听说过的一个人的一个事儿，嗯，会不会对你有好奇心？能满足你的
0: 年轻人为什么喜欢听博客？我一直在想这件事情，是，嗯、怎么讲？年轻人到底为什么喜欢听博客？嗯，因为这一代年年轻人特别讨厌严肃感，嗯，你会发现书、嗯、课，包括我听的就得到，它、嗯、都有大量的严肃感。嗯、现在年轻人要解构这些东西，嗯，他们从上学开始，对吧？从家庭教育、上学开始就一直在干。那
2: 讲得好的不就是郭德纲吗？
0: 所以也有很多年轻人喜欢，
2: 对。郭德纲难道不是节？对对对，是的。你
0: 不觉得现在很多人做内容的方式是用了郭德纲的节奏和他的，就是他只是没有用郭德纲的，嗯
1: ，明白
0: 。对这样的身份，他用了他的结构。我
1: 我，你说这个话的时候，我突然意识到，完蛋了，完蛋了！我做的内容都是很严肃，现在已经把他聊的昏昏欲睡了，你知道吗？我做东
2: 西都太严肃了，就是就是，只只现在年轻人喜欢那种。跟郭德纲唯一的区别就是不会唱太平歌词，其他都一样。当然，我觉得包括看 B 站也是一样啊 ，B 站打弹幕，对吧？哈哈哈哈哈！我觉得都都这样。我有时候
0: ，我我我我要补充一点，嗯，年轻人看 B 站不是在消费内容，嗯，不是
2: ，在表达自己
0: ，他是呃某种意义上的共同创作，嗯、就是年轻人需要一个
2: 信息叠加。嗯，我跟你讲
1: ,讲、嗯，你你除了这个还有什么发现？我想你你可以专门跟我们分享一下嘛。嗯。
0: 是指年轻人的方式是吧？年轻人对对，你
1: 你看到的这个方式，
0: 就比如说刚才徐老师说，你看他晚上九点钟孩子睡了，嗯、其实九点钟开始是他的一天的开始，是他，徐老师个人的一天的开始，就是
2: 传说中的男人开车到地下车库不会下车的十分钟啊，就把引擎熄了，带在车库里十分钟以后再上楼，就那种感觉。
0: 我最近拍了一期节目啊，就是在讲说，九五后是怎么理解这一代年轻人的。第一个，他的理解是十点半才是现在年轻人的白天的一天的开始，因为十点半那一刻，时间才属于我。你会发现，大家点夜宵，点夜宵用 A P P， 所有的时长增加了。嗯，同时这一代的年轻人他是有那种脆弱感的。就他的所有的东西都是那种脆弱感，你就会发现他的迷茫不是那种深沉的迷茫，他的他的迷茫是那种一点点的脆弱感，就是他的小的崩溃。你会发现，如果用笼统的理解，就是这代年轻人变得更脆弱了，嗯、呃，他变得更感性了，嗯、呃，或者是说没有那么坚强了。但其实这就是这代年轻人，他他的那个是一下一下一下一下的。这是我们当时拍的那个九五后去理解年轻人的方式。第三个就是年轻人很讨厌爹味儿。就是在年轻人的心里，就是我看你，不是崇拜你，也不一定就是怎么，就是我我挺欣赏你，我觉得你不错，我也不错。就但是咱俩，他当时用了一句话叫“咱俩以后谁厉害还说不定呢”。就是这是一群我我当时踩的是年轻人做品牌啊，他是怎么理解这一代年轻的品牌的？他当时就是说年轻人不需要爹味儿，因为那些权威的东西爹
1: 味儿，嗯，就是父亲嘛，嗲、啊。
0: 对，想跟你当爹
1: ，嗯哦，对，这是。这是油腻中年男的很重要的一个标准，<笑>就是特别喜欢教育别人。嗯
0: ，没事我有时候也很别味儿。<笑>对，你别看我是个年轻女性，有的时候我的内容，因为我大概从三年级开始真的直面用户，嗯、直面我的观众。那个时候我感受到了我跟他们的距离之间不一样。我们的内容起其实是因为参与感起的。我们在开始最开始做这个节目的时候，几乎比如说拍什么嘉宾，我们的标题叫什么。然后我们这我们的号到底叫什么？呃，所有几乎所有都是让用户参与进来的。你知道，很多我有一次啊，在上海，呃，在办一个线下的沙龙，有一个九七年的复旦的女孩，站起来向我提问，她说：“思思，我觉得你商业模式不错，你能不能复盘一下你的零到一？我以后想要做跟你一样的事你知道这件事情放在五年前，我那天看大兵的那个，呃，先生制造写大兵的那篇那那那篇稿子，说，呃，大兵去开那个图书的发布会的时候，大家都是很激动，跟他握说，啊，大兵，我终于见到你了。我的用户站起来说，啊啊
1: 、我知道啊，嗯,
0: 嗯，就是上一代的，上一代的他们跟用户交互的方式是这样的，嗯、我们这一代跟用户交互的方式就是，我觉得你不错。你跟我说说，我以后想跟你干一样的事儿。嗯
1: ，对，我特别意识到这个问题，就是年轻人现在更关注的就是说，你是英雄，你做得很好，哎，对我如何成为你？长大后我就变成你，是吧？哎、嗯呃，对，不是在年龄上变成了你。你,你看
0: ，是他其实是有一种平等的话语权在里面的，没错。但你有没有想到，为什么这么一代年轻人那么迫切的要话语权？有可能是他没有
1: 。我不觉得是这个问题。嗯。我不觉得是这个问题，其实我们也年轻过啊，啊，这就贴味儿了
0: 、嗯。哎，徐老师觉得呢？你觉得是因为这一代年轻人的权利或者是话语权越来越少了，所以他们要用某种方式代偿？
1: 我,我觉得是这届年轻人比我们那个时候，他们有更多的表达的出口，他有更多的这个机会。我们那个时候作为年轻的时候，我们没有那么多机会表达。你写篇写篇东西，你能拿到杂志社去给你发吗？你很多间谍，你的认识，你甚至的文字的那种表述方式都很稚嫩，你没有机会出来。你现在你，你你扯一个扯一个麦克风，你就可以做一档播客。你你在拿着手机，你就可以录一个视频，你可以有表达的机会了。这种这种民主，这种这种表达的这种民
2: 主，对年轻人来讲，这种机会比我们原原原来要多得多。嗯，我说一个大逆不道的话，是很容易让我社死的一段话
1: 。你每次都是这样
2: 。<笑>他们的期待值都太高了。把很多的这种英雄的诞生，不管是商业或者各个领域里的英雄诞生，视作是一件王侯将相宁有种乎的事，视作是一件非常平常，视作是一件我也可以成为你的一个事情
0: 。你不觉得1 5到一八就是这么一个时代吗？是
2: 啊，那问题在于，在很多时候，残酷的社会会把它打回去的，摩擦回去。我觉得在某种程度上，也就是。以前、哎、看到我一个什么想法，说这一代年轻人对于宏大的部分极其充满信心，谈到自己唉声叹气，觉得完了。我觉得就跟这个有关系
0: ，宏大叙事个体脆弱
2: 。对，谈到宏大的时候，那的确是啊，是那种节节胜利、蒸蒸日上，然后使他产生某种感觉，就是我是其中的一份子，我也可以这样。我看到都是这样，我听到也都是这样，我也可以可以实现这个这个这个自己的梦想。当他回到社会过程中，当然我我不觉得都是合理的我首先认为他不是都是合理的，里面有一些就是包括我们说既得利益的这个这个这个这个这个这个，对吧？不给他们机会啊，很这个。但是就因为他们在过去良好的教育，包括信息的评选，使他们看惯了这个花团锦簇，看惯了。这种的存在，然后轮到自己的时候就会觉得碰壁啊，到自己现实的时候，所以就会产生你刚刚说的宏大部分机器有信心，轮到个体的时候觉得哎完了，机器脆弱，机器脆弱，我觉得跟这有关系。当然，我这个话讲的非常的非常的不正确，不
1: 能咔不能咔。啊
0: ！哎，<笑>得亏常老师，这是个严肃的节目，嗯、
1: 对我们是很严肃，的，不能咔。
0: 我很好奇啊，
2: 嗯
0: ，你在做新榜的过程当中有非常非常多年轻的同事，啊、你刚才这个观察也是一部分来自于他们吗
2: ？有，坦白讲有，就是，嗯、呃，我首先不认为这件事情里面的所有部分都是合理的，就是使得他们产生个体脆弱都是合理的，但的确，比如说很简单，我看到的宏大叙事中，我都可以去做很多，嗯，我想象中的事情。但我在现实中我，我会我我过着搬砖的生活，我甚至生活也不那么如意，我也没有看到什么太多的改变的可能性，那就会给你带来这种脆弱感。有，我能看得到。你看，我一下，把话题搞得更沉重了，对吗？没
1: 有啊，我我我其实想用另外一个东西来反驳你。嗯。你现在那两个新项目的合伙人都是什么年代呢？三十几岁，啊。哦。
0: 那你也
2: 曾经有很年轻的合伙人，对不对
1: ？就就是九五后，九五、嗯、后有成为你的合
2: 伙人的吗？不,不，呃，目前没有。实话说，没有。但我我希望有啊。我觉得这可能也是我前面讲到，是我们自己某种程度上来讲，自己组织有点固化的一个问题。但我想讲的是，就算有，它也是小比例事情。它也是小概率事件。它有点像什么呢？我打一个，我也不知道这个比方恰不恰当。我有个高中同学群，呃，算是我经常会去跟我们同学聊天，因为我觉得高中同学特别有意思。呃，我自己的观感，我不知道你们你们的高中同学群怎么样的。高中以前的同学群，你其实已经，因为高中通常是一个人价值观开始、世界观开始形成的，一个我认为比初中要重要的多得多。尤其是我们高中是寄宿制的，我们是三年住在一起的。你有价值观了，然后大家也大致处在一个上下够得着的这么一个阶层范围内。但大学呢，又有点被压了。大学呢，我觉得，尤其是我们那个里面，其实我觉得大家的价值观偏离已经，反而比高中要更大。呃，然后我跟高中同学群在聊的过程中。我就会觉得，当然，我觉得也跟他们现在所处年龄有关系，嗯、呃，但我觉得，哪怕是再更早一点时间，就是高中同学群，在我们那个年代人来讲，是有一句话叫做“认命”，就我就是干这个的，啊、呃，我很早就失去了对于跃迁、对于改变命运、对于天翻地覆的这种，我就哎，我我我。我明白你的意思，对我安安安守在我自己的这个一亩三分地，对对对，就这种感觉。嗯、但是我觉得，对于当代的年轻人来讲，第一，我觉得这件事情特别。我当年轻的时候，我相信我们年轻的时候也会相对也会也会这样一点。那现在年轻，我会觉得他这种这种本来他生活中所寄托的这种改变自己的命运的这种，对吧？我能看到更多嘛，听到更多嘛？我其实觉得应该是更强烈的，但是。我就觉得，其实反而时代给他们机会，反而没有我们那代人多了。我们这代人还是幸运的。我只是我们这一代人，就是在中国处在这个跑车发动的中段吧。我们就是所谓改革一个最重要的事情，就是增量嘛，人人都能够获得一点增量，虽然有的人多，有的人少。哦，但是今天可能，比如最简单从 GDP 增速来讲，今天增速肯定不及过去了，嘛，那这也是个问题。
0: 我比较现实的补充一点，举个例子，我觉得有什么感受呢？就是我们刚才谈到一五到一八，嗯，一五到一八的时候是很多老媒体人，和很多新人，嗯，因为我那天跟你说，我跟 B B 在一起聊天，嗯、老媒体人和新人共同往前得到了一个巨大的时代的机会，嗯，但你看看今天上岸的有几个，嗯，还是真正的成为了我们所谓的越越越过一个阶层或者成功了的，嗯，还是那些人。就是年轻我,刚,我刚,刚用了
2: 一个，我刚,刚用了一个时间段，跟他这个时间跟你这个时间只差一年。我刚,刚用的是一四到一八年
0: ，一四到一八，我
2: 刚用的是一四到一八
0: 。O、okay, K， 那我也是，一四到一八
1: ，就我说一五，哎、怎么怎么会突然一下就跑出来，跑出来这来这个时间段呢？他有什么这
0: 个时间段是微什是微信公号，微信改变了这一代人的命运。对
2: ，我在十年前到今天为止，当然我认为这个讲法是太对立了，就好像一个是王，一个就是奴隶一样，不至于啊。但你说哪一个？事实上占据了垄断或者更重要的位置，我认为渠道在<道>这过程只发生了一次变化，就是2014年到2018年，这个公众号。对，但是我
1: 不根据你们这个时间来划分啊，嗯、我是有另外一个我自己的划分体系，嗯、14到18、嗯、还是大量有文字表达能力的人做了公众号的人，起来了的，嗯嗯、但是我认为真正让更多的普通人接触到这个事情，说是开始做视频，开始有变现的可能性，嗯应该是从16年的 vlog 开始的，嗯
2: ，那那更主要应该从抖音开始，我觉
1: 得，呃、哦，不不不，我恰恰我觉得是从 vlog 开始，嗯，因为你看现在不管是从 B 站也好，还是从那个那个西瓜也好，嗯，有很多他们现在想推的中视频都是从 vlog 开始的，
0: 嗯，我不看好
1: ，我先讲讲一下我的一个观点是什么呢？就是说，我就我注意到思思的时候，是因为你第一条 vlog， 嗯，我们我在16年的时候。我当时还在做互联网平台运营的时候，我就注意到了这个现象。我觉得，哎、啊、，vlog 这个现象，嗯，应该还是挺不错的，因为每个人都可以自己有主观的表达，也可以用故事的这种逻辑叙事来去做。而且，这个我看到的国外很多 vlog 的变现做得也非常好。从最早的米歇尔潘，然后到 Casey n i g h t a t 他们的很多人这种做的内容又有趣，又有变现，又能带货，又能 YouTube 又有广告流量。呃，我们就开始在注意这个事情。你的第一条应该是你跟你妈妈的那个那个故事嘛？我觉得啊，很真诚，就是符合了 vlog 的这样的一个一个特质。我我看到从这个时候开始，有很多人就开始做，开始注意到短视频，开始注意知识内容的分享，啊、呃，各个平台也在开始推这件事情。我我觉得短视频进入到这个赛道以后，对每个人来讲，那种机会是更大的
0: 。我分享一下真实感受。跟真实的感受，因为我们刚才讲的，不管是从14还是 15， 都是内容的黄金十年，就是或者新媒体内容的黄金十年。嗯、那我们以十年为这个维度来看，发生了什么？嗯，嗯这个十年，移动互联网<对>、嗯、最近
1: 十年以来的对最黄金的时代，对，对 <okay. S
0: 1> 就是所谓的移动互联网到移动互联网的移动互联网的这十年。那第一个，为什么我们都统一的会讲微信公号？因为刚才不一样的是什么？你看那个所有的 Vlogger， 他们今天在中国活得怎么样？景月飞猪那些在。大家觉得是在 vlogger 里面
2: 排 top 的 C B v, v 你知道吗？知道知道，你不要
0: 这么直接的提问啊！不<笑><是>
2: ，你需要每个星期跟我一起踢
0: 哦，<笑> oh, 我能用这个词吗？叫规模化，就是我们以前会用一个词来形容什么？我们自己啊，内部开玩笑说，你看今天微博跑出来一个网红，他的身家多少？只有在公众号这个平台，他可以做公司，他可以估值，他可以融资。你有没有见过今天一个微博的大号出来说我融了一笔资？没有，大部分的比例都是公众号，对吧？融资了。第二个，我想讲的是什么呢？你看，今天我们所谓的公众号上岸的那批人，嗯、李维凯也好，嗯、张伟也好，嗯、对吧？对吧、嗯？其他人都好，他们到底是谁？嗯、跟年轻人有什么关系？嗯、就是因为我是年轻人，我在那个巨大的竞争当中，我看清楚一件事情，对，叫能够成为他徐达内合伙人的人，他还不是九五后。嗯就我们当时那三年半也好，其实是面临了一种失败，就是我们抓住、摸到过这个机会，也赚到过一点钱，但它远远没到让我们上岸的程度，远远没有。但我们又看到了那个机会。你看到为什么我们后来一八年会重新做视频呢？你看到了那个机会，你不甘心，你觉得我跟我跟徐老师差别这么大吗？我们都曾经坐在一张桌子上吃饭，我跟他的差别真的这么大呢 ？OK， 我知道差别很大啊。没有没有对，我跟他
1: 差别现在也很大。对对
0: 对，对，因为。其实你心里是有一种不服气的，这种不服气跟年龄没关系。叫我知道我没，或者说我在这一轮当中还没有做好，我太年轻了，但不代表我不可以在接下来做好，我还有视频的机会。但视频的机会来了，第四个，刚才我想说的，你会发现所有的短视频在今天的算法下面像绞肉机一样，从未有一个平台像公众号一样如此尊重过个人的品牌、媒体人、内容。其他我跟你讲，平台视角是什么？就是我是一个流量绞肉机。今天流行这个赛道叫什么 CP 赛道，对吧？都给我搞情侣号，情侣号搞得好的跑出来，我服你。你知道很多一批所谓的下场的媒体人去做抖音，他的下场是什么吗？就他会到其他平台的时候问一句话，叫你会你你会服我服多久？就你给我流量会给多久？三个月四个月。今天你看到那些短视频的玩家，他火真的那批大量的那些火，就是三个月四个月小半年。火一阵子没了，那些没了的人不被你看到而已。但我们能够近身的感觉到，因为我们跟所有的创作者待在一起。我当时头也不回的选长视频，就是我了理解了一个底层的逻辑。如果我今天做短视频，我永远是内容贡献者，我像个流量绞肉机一样，我在贡献我的流量。今天火这个赛道，我做这个；明天火那个，我做那个。但我永远沉淀不了价值，但长视频可以。同时，第五个，那长视频活得好吗？你跟公众号的那些创作者比起来，嗯嗯、跟上岸的那些人，真正摸索出商业模式的人比起来，嗯、我今天的商业模模式如此脆弱，嗯、我是像大淘沙一样从那这三年当中活着走出来，到了今天，嗯嗯、但活得远远没有那些人好，对,对吧？那些人是
2: ，你想微博比微信早，可是为什么到了一四年到一八年，大家才用一个词叫自媒体？虽然定义不同啊，很多定义有。用自媒体甚至还发明出了“内容创业”这个词，嗯，把它真的当成一门创业了，嗯，对吧？就像他说，能够成立公司了，那、嗯、创业你总会成立公司啊，你得融资啊，否则叫啥创业呢？你做个号那叫啥创业呢？所以这个当中是有很大的分别的。那今天我们必须要承认一件事情，不管从视频生产的成本结构，还是从他刚才所讲的流量分发结构，其实就内容跟渠道嘛。如果纯粹放在纵向去比，坦白讲，视频这个东西的商业的模式稳定性，包括它性价比，是比公众号是要差的，比图文是要差的。当然，他现在在这个相对没有公众号那么好的，他在找他吃己在这个里面相对比较好的能成立的一个点。他肯定不想进入到那个我们所说的短视频那个地我你看，他刚刚上来问我一个问题，他说：“互联网内容公司是不是互联网化的？”我刚才跟他回来，我说现在做短视频，你可以称它为流水线的，对吧？我是讲那种用流水线的大树原则，哐扔一百个视频出去，谁干不了三个月把它关掉。他说这个不是
0: 。去看杭州里的大楼，那些做直播的都一模一样，他们所有的人是楼上楼下换。嗯
2: 嗯，嗯楼下楼下啊
0: 。对，就是今天一个主播是楼上楼下换。嗯
2: ，对，<笑>就是就是你会发现一个点，就是我刚才也跟你聊到这个问题嘛，就是说，呃，什么是互联网化的？对吧、啊？我们讲互联网化的什么内容能不能互联网？其实它现在定义什么是互联网化的。我刚刚说，我说产品化的，但是我说这个里面有没有人去借鉴？有啊。虽然内容本身，我刚刚用的是叫手艺。图文时候有一部分的内容是真的是手艺的，就是我用了那个感觉，用那个创意，用那个手艺的。但是到短视频时代，我刚刚跟你讲什么，拍一条鸡汤，一个镜头夸能拍一百条出来，对吧？然后流水线的去生产这些。内容这样这种方式，嗯，它其实是是工厂化
1: 。所以，呃， 1 4到一八这个时候的微信公众号，这个时候可以真正意义上被称为是自媒体，而且有很多人是因为做了这个，在这个赛道里面，呃，是是终于财务自由了，上岸了。到了短视频的时候，就是全是流量绞肉机。短视频里理论
2: 上也会有成功的人的
0: ，但短视你看到短视频是规模化，就是做 M C N 的短视频，工厂化的成功了。你看谁个体成
2: 功？工厂化成功，他就是我前面跟他讲嘛，我说我们猜嘛，嗯，有个演员嘛，这个演员很肯定会换嘛，就是前台这个人嘛，对吧？编导是这里面的一个核心嘛，编导有可能最终就变成了。任何一个互联网公司，或者说是产品经理那个角色嘛，或者说是一个中台的角色嘛，它是这么一个构成，所以，我们不管说不说是一四到一八，或者叫微信公众号那个年代，那个年代或者那个时代，的确是，尤其是站在擅长图文的人的角度来讲，是一个特别值得怀念的。不过，那的确也回不来了，我觉得也回不来。可
1: 是，可是你现在看 YouTube 的这些视频的这些网红变现依然很好。
2: 我我今天一直
0: 想定义一件事情，嗯、就是常老师说的变现很好，嗯、和我们今天谈论的变现很好，其实是两件事情
2: 。两件事情，你怎么讲嘛？<好>你来说。<笑>我其实觉得这个里面一个部分是涉及到平台部分 ，YouTube，YouTube， YouTube, 我觉得中国中国的做内容创作应该普遍还是挺羡慕 YouTube， 的，做内容创
1: 作的不是平台啊
2: 。我说的就做内容创作的， you 对 YouTube 去分发。其实你像 MCN 这个词，演变到中国都发生了很大的变化。都发生了变化，国外的哎 ，M C N 根本就不是我们现在，你看这两天我们在给那个，那个叫什么上海国际 M C N 大会做白皮书，就得先解释一下 ，M C N 在国外其实虽然听上去都是这个意思，但事实上的模式有非常大的差别。那 M C N 跟平台为什么 M C N 在国外是一个？你看我们国内其实最后做成了一个
0: 经纪公司
2: ，对，甚至他要自己做内容。自己下场还不仅仅是签约，你如果想利润率更高，你自己很重，对，很重。那是艺人不够稳定吗？是因为平台没钱给我养活 ？OK， 就是说你你很简单嘛，你你不这么干的话，你也挣不到钱嘛。你不这么干也挣不到钱嘛、哎？国内应该算内卷吗？应该算内卷嘛，我不知道。哎，对，是这个问这个问题，国外为什么没有发生这个问题？为什么不像中国这么卷？你觉得卷吗？就是这个没有 YouTube
1: 肯定更多嘛。哼
0: 对，这个是个好问题。我想从更普世的角度来讲讲为什么我刚才理解的变现是不一样的。同时，我们要计算的是成本。举个例子，如果你是你是一个微信的创作者，你你今天的成本是很好被 cover 的，你写字写文章就可以了。它的内容生产周期差不多一年。一年你自己写，就是对我们这代年轻人啊，老媒体人肯定不一样。老媒体人有创作习惯，他有自己很深的输入。但对于年轻一代，我写一年就是我的瓶颈。我之前发明了一个词叫“自媒体的雪国列车”。什么是雪国列车？就是写一年写不动了怎么办？这个时候你就需要团队化。团队化，你很难解决的一个问题就是，当你变团队化之后，你的成本该怎么 cover？、嗯你的定价是一样的，因为这个市场上，就比如说像微信，一个呃一个月多一块钱，这是公认的。我们做视频有另一套的报价体系，跟不同的平台，就是现在拆得更散了。所谓的变现很好，你要看看平均到这个团队里面养不养活的很好。他的他从要从他的生命周期、他的团队规模以及未来的发展方向，就是最简单的，我就就是当我是公众号的时候，我那个成本是算得很清楚的。嗯对我加多少个编辑，怎么怎么样？但我到了视频这个领域，常老师很理解，视频它是个没上限的，我花多少钱多少花，三十万的视频跟十万的视频它就是不一样
2: 。所有的生意其实一个最基础的道理，先看成本结构，对吧？图文领域，我认识一些创作者，叫做纯粹自己偷懒了，请个助理，其实他本来都不用，嗯，自己一个人就能改，啊、嗯，当然这还是一个人力成本，还有一个很重要的成本，渠道成本。公众号领域里最为什么它是一个所谓4 4 9一叫黄金的时代？其实连渠道成本都抹平。对，今天你永远在买渠道。你看讲到最简单，一个网红都不要讲那个了，快手已经算得比抖音的私四要强一点了。辛巴前两天骂平台，跟平台互怼。当然，辛巴那个他讲的话也不一定的全部都走了，但他也怼的意思就是说我每次花这么多钱买流量。甚至租流量，每次再租一次，每次再租一次，啊，你就更不用说现在有一种讲法，叫、就、做、是、一旦你认证了，就类似于头上插个标，我是有钱的，快来快来割我，快来割我
0: ，就是流量不在 KOL 手上，流量不在创作者手上，嗯、可以这么理解。在中国，有几个平台流量是在创作者手
1: 上的，只有在微信。才有这个机会。不能
0: 说只有啊，不能说只有
1: 。那还有什么平台吗？嗯
2: ，
0: 微博还好
1: 。对，微博。微博也是流量大。微博跟微博你，你限你没有被微博限流吗
0: ？我肯定不会被微博限流
2: 。就是是这样，我觉得在这个里面啊，就是说做到极致的，就总体来说自己写，算是极致。其实就是在在那个，如果这是一个光谱轴的话。这一段可能就是字节系了，当然我们只是大的啊，你小的我们就算了字节系了。这一段可能是微信，特别是公众号、视频号，可能也不一样了。嗯、今天呢，包括公众号其实也可能也已经回来一点点了啊，它的也开始引入一些东西了、嗯、啊。我还要讲一件事情啊，嗯、虽然我们今天讲订阅制这件事情，对内容创作者、对于生产方，内容渠道合一是一个最有利的一件事情。但是，在消费者的角度，我认为是不一定一样的啊。我先声明啊，在消费者的角度，有可能算法。我刚才跟你讲过嘛，嗯，人类往往不自知。嗯，我刚才跟他举例子，就是我买那个奶茶的时候，我说买奶茶的时候肯定越卷越好啊。不，我对啊，越卷越好啊。为什么你这个霸占了我？你过去成名了，你以后你就要听的，最好是你每天翻新，翻着新的花样，你们新老一起上，斗牛市、斗牛场、斗收藏，对吧？就像比赛一样，最好天天爆冷门。那才是最棒的。真的，消费者要可能确实是这么想的，就很残酷嘛。嗯，这样
1: 就是对消费者来讲，消费者我不要我不要那么多选择，你推给我
2: 就行了
0: 。对消费者来说，竞争越大，他看到的东西就是越好。他不
2: 是说他，我觉得这是倒不是说他不要，就啊，这样一个是我懒，我不想做那么多订阅动作。对啊，我讲个例子，就比如说那个奶茶，你每次让我自己点菜单，虽然你问我，我肯定说，我拥有对我奶茶的决定权。但是事实上，你如果不要这点可可怜的自尊心的话，有个助理帮你天天点好，其实挺好的，你都不用想这个事儿，不挺好了吗？是这个逻辑吧？嗯，没错啊。嗯、你虽然当然你问你，你肯定说不行，这个奶茶是我自己选择了，你肯定要要要要这个这个这个感觉。那一样的道理，这是懒是一个层面，第二个层面就是。越卷越好嘛，很正常啊！你们俩杀的天昏地暗、啊，你市场竞争原则啊，对，就像滴滴那个时候啊，我可以不用花钱坐了好多天车啊，啊他们费尽心机的讨好你，难道不是,是？这不是最美妙的一件事情吗
0: ？哎，从这点上来说，视频视频的崛起是必然，因为你看，所有的公众号到最后都不是本人写了，怎、嗯、么可能本人写？嗯、但今天你视频自己不出镜可以
1: 吗？嗯可以吗？不
2: 可以，嗯、不可以。嗯，这个点上，就我们前面讲的，就实话实说啊。我们刚才所讲的，比如说啊，这个微信红包有多好，有些订阅词有多好，坦白讲，也是某种程度站在利益的一方讲的话。
0: 对我们是既得利者啊，站在利益
2: <事>、啊，站在利益的一方，<笑>实话实说，站在利益方讲的。我也是有想这个问题啊，站在消费者的角度，不挺好了吧？也甚至也正是因为这件事情，使得。算法寄托在算法上的短视频，在过去的几年中攻城略地，特别是对于那些我我刚才讲到的，对于像你这样的精英，跑过去跟你讲算法，你可能甚至羞于承认自己是算法的奴隶，你甚至表示说我不看那些算法的，我要自己，对吧？我是一个有有鉴赏力的人，我才不跟你搞这个，我是要看什么样什么样的东西的。你们这波人就算了。在过去几年中，攻城略地、下沉人群、攻城略地那种本身也没有这方面的特别强烈的执念的，那这个方法是最好的
1: 。那思思，对你观察到的年轻人，对这个事情怎么看？他们他们就坦然接受这个事情吗
0: ？我我觉得从某种层面上，如果我站在消费者端，抖音是一个伟大的产品
1: ，没错
0: ，因为人类的天性是逃避。我刚才说了那么，嗯，宏大的未来和我当下的脆弱之间，如果有一个寄托叫抖音，它让我如此轻松的可以逃避一小会儿，把我的人生安放在那里一小会儿，杀一杀时间，挺好的，不好吗
1: ？对，然后呢？对内容创作者来讲呢
0: ？对内容创作者，肯定刚才说了，谁成为流量绞肉机都难受。你知道我身边大把的九五后抑郁的。全部抑郁，为什么？我享受过那个好的时代了，嗯、我再也不能站在流量的巅峰了。嗯、三到四个月、半年之后被抛弃，是件极其残酷的事情，因为你老是梦想着我还能重回巅峰。嗯、他他的心情就像过山车一样，嗯、这个流量跑跑跑好了又掉下来了，嗯、就是对人是多大的摧残。嗯,嗯就是好的内容是这样被创作出来的。嗯，
1: 对。但你现在只在微博上面
0: ？呃，也不是，也不是，是你可以这么理解我们，因为我们做长视频，在公众号可能比较难以分发。我们肯定也在视频号分发了，但我们主阵地是微博
1: 。主阵地是微博。嗯，那你刚才说微博没有限流
0: ？呃，你可以这么理解。我觉得微博是迄今为止对于变现相当好的一个
1: 平台。可是你只要但凡有点广告植入，你不是得交过路费吗？
0: 哪个平台不交过路费呢
1: ？不，微博呃那个那个微信不交啊？呃，
0: 错
2: 错，改改改变一下也快了，好吧？呃，我昨天刚去开的会啊。当然。他公众号目前为止还比较难，这个呢其实是这么说，所谓交过路费，交过路费都有个前提，天底下没有人心甘情愿交过路费，那首先你就得把路堵死，不交过路费过不去。但在微信公众号里的这件事情比较难做到，因为微信公众号从头到尾就是一个订阅制、纯订阅制产品，但视频号里面这件事情一定会实现。
0: 应该是嗯，视频号的人也在找我，嗯，还是连麦那事儿，嗯嗯，视频号也也开始慌张了，<麦>对我我我我就接着刚刚那个话题讲，是跟它正相关的，消费者端也产生了变化，这是过去我们这几年看到的一个、呃、激烈的竞争，但是与之而来的就是大家，你看为什么今年都在推翻知识，为什么平台都在推翻知识？因为那些所谓的对吧，打开平台就能看到的那些那些东西，大家看够了，大家也觉得，你知道很多年轻人在。沙发上躺着刷两个小时手机，他罪恶感很强的
1: 。罪恶感很强吗？对，还有罪恶感吗？
0: 你你躺在这儿刷两个小时抖音，那我觉得我跟你
1: 没区别，我也有罪恶感。<对><笑>你有罪恶感吗对？对，大家
0: 都是人都会有罪恶感。对，所以你你你看到为什么知识账号在崛起，泛知识在崛起，全平台都在推泛知识，尤其是公呃视频号，视频号给我拉了一个选题表，让我这周五就开始参加，命令是必须参加，然后看一眼，嗯、全部都是泛知识。
2: 嗯
1: 。
0: 为什么？因为也就是消费者的变化呀，他觉得，哎呦，那个那个部分我刷的太多了，我现在想要，的，对吧？学习。我们之前讲过一个特别有意思的话，我们说小红书是女性的得到，对，它也是在消费这种情绪。你会发现各个平台的内容最后都是消费者在消费他的情绪，他真的能得到什么呢？他得到的就是那个情绪的安放，自我成就。嗯，
2: 哎，嗯，嗯可以。
0: 所以，这是对于严肃内容，我觉得接下来，我我们前两前前两天，我跟半佛他们的团队他们聊，我觉得聊得很好。我说，终于，嗯，对于严肃内容或者长内容来说，相当好的一个时代来了。我我会觉得，常老师，你不要变，你千万不要变，你就做现在的内容，下一个时代已经来了啊、哦！不，我我不认同啊，徐老师，你不认同一下吗
2: ？我我没有你们那么乐观。<笑><笑>对啊，至、嗯、少平台下场了。站在,在我自己的角度来说，我当然乐见于我们说叫做有质量的内容，倒也不一定说是长或者说是严肃啊，有质量的内容，而不只是奶头乐啊。我当然期待这件事情的乐见其成，但我对对人类没有那么大的信心。<笑>啊、我我,我这个话
0: 是对于创作者来说的，
2: 嗯哦、创作
0: 者会在接下来严肃内容和泛知识内容会在接下来这一波中赚到钱，且相当长的一段时间挺利
1: 。那你觉得严肃内容不会被卷起来吗？现在其实严肃内容
0: 一直都很卷
1: 。现在已经已经，比如说我最近在看几个关于音乐的类型的号，嗯，就突然一下发现推给我好多
2: 做音乐的，嗯、呃、啊讲的都不错，那我该定谁呢？啊，有一些内容我。其实这种那种 B 站还是有的 ，B 站还是有的，包括我看到，嗯、当然这里面也有坦白也有夹带私货的，有的时候我看的也挺挺那个的啊。但是总体来讲，我觉得还是能找到一些就是包括历史话题的。啊、哦，我那天他跟我<对>那天那那天谁推过一个，我还看还真的挺来劲的，讲那个主编
0: 吗？那个、不是九编，不是
2: 九编。那天他是一个视频，是讲讲什么讲中世纪的，反正法国那个东西，反正对应到、嗯。今天是差不多差不多,差不多对应到今天的这个世界的这些东西，虽然也是一家子也，那我肯定还是这会是
1: 你现在的消费的主的主要内容体。嗯
2: 、坦白讲没有
1: 没有，我那、嗯、是这是我现在的主要消费、嗯。坦白
2: 讲那是因为别人推给我了以后<些>推荐我看，我看了一下，而且我是、嗯
1: 、这跟以前的混子约还是有很大不同的。啊、嗯
2: 嗯，我也没有看全部，全部也没有全看完。嗯，我现在最大的内容消，费，我跟你讲，我现在最大的内容消费 IP 是郭德纲。
0: 对，我可以补充点关于变现，为什么我认为严肃或者有质量的内容离变现更近，嗯、或者是它的变现效率更高？嗯、因为举个例子，像常老师，你做的内容，我看的时间长了，我我跟你之间是有信任感的。而某些奶头乐的内容，我看再长时间也不会有信任感，因为我根本不了解那个背后的人是谁。常常前台的对
2: ，中长视频才有 IP 的可能性。对
0: ，就是前台的是什么？最好是我跟你有很深的信任感。常老师，我可能看你两期我就入坑了，入坑了之后呢，你就好、啊、坦白说好收割了，就是脸
1: 熟嘛。这个熟悉感，我觉得没什么
0: 、啊。而且我会觉得啊，嗯、你得站着挣钱，嗯、你推荐的东西大概率错不了
2: 。OK， 嗯嗯，这个还是有的，就是中长视频对于一个人的丰富性，因为中长视频你很难，因为短视频很多大概的情况是抖机灵，甚至就是一个演员，就我刚刚跟你说，他是个演员，没错他的演出这个剧情中需要他的这个角色，而中长视频，那你除非你拍成电影了。对吧？我们所说的重大事情，比如说，尤其是以泛知识形态出现的，你是在展现你的所谓内在，你是要么是渊博，要么你是有洞察力，这是回到你自己，它不是对你扮演的那个角色。我懂你意思、就是。啊
0: ，嗯。像最早罗辑思维，就是你可以用另一种形态来理解这件事情。像最早罗辑思维一个小时，你你放在今天看，一个小时怎么可能能看得完？嗯，对，但不仅看得完了，他还从做逻辑思逻辑思维的视频，到做社群，到把社群再转成他的核心的用户，到今天做整个的做得到
1: 。其实你说逻辑思维这件事情啊，嗯，这就是这是我个人获得知识的一个一个消费时间的一个很很典型的代表。嗯，最开始的时候看逻辑思维是看视频的，嗯，啊，觉得挺有知识的一个小时，嗯，也不也不在乎一个老男人坐在前面嘚啵嘚啵嘚怎么样啊，这当然对罗老师不公啊。但是的的确确，刚开始的看这个东西的时候是有点兴趣的，但后来泛娱乐化的短视频出来了以后，就觉得啊，我不要看这个东西了。我这些又高又看了又开心，然后又有那个多巴胺分泌，
2: 说明你跟自己和解
1: 了啊？不、嗯，不是不是不是和解了。<笑>的的确确在这个里面做的很多内容，人家做的是非常有趣的，
2: 嗯
1: ，有又,又很生动的，嗯、呃，那其实 vlog 或者说是现在那种、嗯、都有很多这种内容的，其实是做的很好的。嗯嗯，嗯嗯那看了多了以后呢？又发现不行了，不是产生罪恶感，一点都没有。我为什么产生罪恶感呢？没有，腻了，就是腻了。然后现在我就在开始跑到网上去找那种课，比如说我最近在那个《理想国》里面去听杨照的《资本论
0: 》，我听了杨照的金庸
1: 。金庸啊，对我我去听这个东西，我觉得我我不会听郭德纲的啊。我不是说郭德纲不好，好了，郭德纲属于
2: 鄙视链最不不不不不不不，没有没有没有
1: ，我不是说郭德纲不好，但是呢。我要看郭德纲，我一定是带视频看的，我不会单独去听。
2: 嗯
1: ，你比如说我，我在家里面，我把电视一打开以后，我有时候也放郭德纲。嗯，那我我当然我很大程度上，我包括我也看那个吐槽大会。嗯，那这这些东西我会在视频端上去看。嗯，在音频端呢，我觉得现在更多的呢就是那种特别长的、特别有深入的内容，你听完以后。啊，那我们一定有很多思考的
2: 。我，我但我不我不
1: 我不觉得我有特别的代表性啊。我
2: 有个问题，我有个问题啊。其实这是我自己的这个，呃，叫什么？独特的体质决定的。我其实非常容易入睡，我非常非常容易入睡，非常
1: 容易入睡。嗯，所以我,我非常不
2: 容易入睡。我几乎听不完任何一个，不管他叫郭德纲还是叫逻辑思维，听不完我，我都听不完。我通常可能听个两三分钟，我就进入到一个。快要睡着了。<音>嗯
1: ，我有一段时间听逻辑思维入睡。
2: 嗯，怎
1: 么讲呢？太严
2: 肃了，太闷了
1: 。你说知识有没有用？有用，太精炼了。但是，一听就想睡觉。嗯，
0: 你会发现这件事儿就是最最后就是凯撒的归凯撒。嗯，可能那段时就你不是他真正的用户。嗯，他真正的用户一定会支持他成为呃，向往成为他且为他花钱。
1: 以前以前，以前我,我现在花钱花钱在逻辑素养上也不少的事，但是、嗯、我再也不点开听了，因为就是有
2: 因为他它已完
0: 成了，他完成了，他用流量入口那那个事情已经完成了。以前
2: ,嗯、以前我们上混沌创业营第一期课，在那个开学的时候，在那个去戈壁嘛，去敦煌，嗯、是两天徒步，其中有个环节是两天徒步，徒步、嗯、完就是一个队住在一起，大概一个队八个人还是十个人。然后我们组里有一个，就是那个猎豹的副肾，嗯，副肾那段时间是你们，因为那个那个那个李善友混沌要讲那个王东岳嘛，嗯，知王东岳吧？我知道王东岳，嗯就是嗯、哇，他就挂了一个，因为、哦、你知道徒步的时候很无聊嘛，一个组你说完全没有，他就挂了一个那个音箱，就类似猫王那种音箱，把它放出来，然后一直在放王东岳，然后这个走路在放，然后到了那个戈壁睡觉的时候。也是，就是一直在放，我们就听着王东旭的东西最着了，就半夜醒过来
0: 。地弱代长。对对对对对，全是，
2: 全是这种。啊，我印象特别深刻
1: 。好，今天我们非常感谢两位。好、嗯，谢谢谢谢。<笑>嗯你现在收听的是《长河问道》，这是一档学习和探索型的节目，由麋鹿学研社和篝火故事联合制作。我们关注技术驱动下的社会更新，我们寻找那些能够快速自我迭代的实践者，我们发现那些能够给人们的生活带来改变的创造者，和他们一起去学习、实践和分享，一起去探索社会更新之道。《长河问道》会通过音频、视频、直播、系列课程、线下活动以及更多的互联网创新方式。与你，与更多的人们分享我们的思考和实践。谢谢你的参与，我们下期再见。